1: Perdóneme por tardar en abrir el portón. Esta noche nos encontramos en medio de una tertulia al otro lado de la casa. Sí, sí, ya sabe cómo son las fiestas en estas épocas del año. Uno puede cumplir con compromisos y ver a sus seres queridos todo el año, pero a la vez, uno decide dejarlos hasta el final. Pase, por favor, no se quede ahí parado. Ta, 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 ta. No se sienta penado por llegar así. Sé que ha tenido que vivir un momento un tanto... difícil, pero esta noche es una noche especial. Únase a nosotros y ya después tomará una decisión sobre su asunto. Pasar la noche en la Casa Grande le ayudará sin duda a ver las cosas con más claridad. Sombras. De la casa grande Acompáñeme La llevaré al salón Donde estamos celebrando Ah, oh, Por favor ¿eh? De verdad no se mortifique Es un gusto tenerla con nosotros Nadie tiene que pasarlo solo Estas noches tienen Cierta magia ¿no le parece recuerdo que en alguna ocasión en una noche como esta celebrábamos la posada tradicional en aquel tiempo era la tía Segovia quien se encargaba de todos los preparativos tanto los adornos como la comida muchas mujeres del pueblo solían venir a ayudarle a cocinar buñuelos, bacalao y los tradicionales romeritos con croquetas de camarón mmm qué manjar la cocina era más fiesta que la misma fiesta. Ahí se vivía el festín. A veces solía preparar crema de cacahuate, pavo y ensalada de manzana. Nada más de pensarlo comienzo a salivar. Recuerdo muy bien que ese año el sobrino de la tía Segovia vino de visita a la casa grande. Era no más que un chamaco en ese entonces, quizá nueve o diez años, no más. Estaba muy emocionado con la posada y quería participar en la celebración. Ayudaba, llevaba sillas, mesas, vasos y platos, incluso barría y se ponía a trapear. Claro que todo el piso quedaba empapado y resbaloso, pero la intención es lo que cuenta, ¿no? Conforme pasaron las horas y la tarde se fue convirtiendo en noche, Roberto, el sobrino, fue a quemar bengalas, escupidores y palomillas en el jardín, en lo que esperaba que llegaran las visitas. Cuando volvió, escuchó la algarabía y el júbilo de todos los invitados. Emocionado, corrió al gran salón, exactamente al que nos dirigimos, donde estaba ya todo preparado. Ahí se llevaban a cabo las fiestas más importantes de la Casa Grande. Es uno de los salones más elegantes, más grandes y más versátiles para cualquier celebración. Las Nochebuenas adornaban el recinto junto con muchos reiletes de papel. <ríe> Eran tantos sus colores. Yo también me siento niño cuando lo recuerdo. ¡Oh, y, y la gente! ¡Cuántas visitas! ¡Ja, <ríe> Roberto fue gustoso a saludar a todas y cada una de ellas. Todas sonreían, bailaban y cantaban. Él daba beso a las mujeres y estrechaba las manos de los hombres. Lo abrazaban y, aunque Roberto no conocía a ninguno, él los saludaba como si fueran las personas que él más quería. El chico deseaba con todas sus fuerzas que todos estuvieran a gusto y también que la comida fuera traída de la cocina. El aire olía, canela, piloncillo y guayabas. Había gente mayor, adultos y niños. No había distinción. Pero pasado el momento y en medio del júbilo, algo llamó la atención de Roberto. Y es que un ligero olor a rancio comenzó a inundar el lugar. Como algo echado a perder. Me atrevería a decir que incluso como algo... Podrido. El mocillo corrió a informarle a la tía Segovia que estaba ese olor mezclado con el del ponche Además de decirle que le ayudaría a llevar los alimentos para los invitados Pero imagínese, lo único que encontró el chamaco fueron regaños La tía le exigió que dejara de molestar y que se saliera de la cocina porque estorbaba a las mujeres que estaban cocinando el chico insistió que quería ayudar para atender a las visitas, que ya se encontraban impacientes, por supuesto. A lo que la tía le respondió que las visitas no llegarían sino hasta dentro de tres horas y que por favor las dejara trabajar. Por supuesto que Roberto pensó que era una broma de mal gusto. ¿Cómo podía ser posible? Ahí afuera estaban todas las personas, las había saludado a todas y cada una de ellas la tía lo despertó de sus pensamientos y lo empujó fuera de la cocina ya ahí Roberto caminó cabizbajo al gran salón pero cuál fue su sorpresa al encontrarlo completamente sí, adivinó vacío silencioso completamente limpio no había ningún alma se preguntó dónde estaba. Corrió al jardín y en efecto parecía que la fiesta no había siquiera comenzado. No encontraba a nadie. Todo tenía el silencio de una tumba. No había risas, charlas, nada. El niño estaba sumamente confundido y alterado. Es más, me atrevería a decir que angustiado por no entender lo que estaba sucediendo. Día Segovia salió a verlo. Chamaco estúpido le dijo. Con un manazo en la cabeza lo reprendió para después abrazarlo. Ella le confesó que cada año, con los olores de su cocina, todas y cada una de las almas de sus familiares muertos regresaban para formar parte de la fiesta. Estás saludando a los muertos en lugar de los vivos, le dijo. Me parece, amiga mía, que al final estamos aquí todos por la fiesta, para disfrutar y para ser simples espectadores y degustadores de lo que la vida nos ofrece tía no sabía por qué se repetía ese fenómeno cada año Pero ahora sabía que ella no era la única que lo vivía Sino también su sobrino ¡Ah! Oh, el gran salón Ya estamos aquí Vaya y disfrute, por favor. La cena está servida y el ponche en su punto de canela y guayadas. Sírvase. Y felices fiestas. No olvides saludar a los invitados. Si es que, por supuesto, ya llegaron.